1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Episode vom Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die fast braun gebrannte, so leicht mit, Sonnen, äh, äh, mit einer Sonnenallergie im Gesicht äh,
0: stehende Katrin Jakob. Ja, ähm, warum, warum ich eine Sonnenallergie habe, dazu kommen wir gleich, nachdem ich die wundervolle, die großartige, die gut gelaunte, wie immer, äh, Partnerin in Crime an meiner Seite begrüßen darf. Äh, herzlich willkommen, du Tolle Kim Seidler. Ja, und jetzt machen
1: wir den, den Ring komplett, weil an unserer Seite ist die großartige, eine ehemalige wunderbare Kollegin von mir, die wunderbare, großartige, herzliche, genialste Nane Meier.
0: <lacht> Vielen Dank. Sehr nett, hier bei
2: euch zu sein.
0: So viele großartige Frauen, das, das Adjektiv wird heute zu unserem Liebli Lieblingsadjektiv, ja, ich denke ich auch, genau. Aber bevor wir gleich starten, ich wollte natürlich noch kurz loswerden, dass ich ähm, vermutlich in den kommenden Minuten auch ein bisschen neben der Spur sein werde. Ich war nämlich gerade in der Karibik, komme zurück, du hast es ja angesprochen, braun gebrannt, aber leicht gejetlagd, deswegen bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, falls da der ein oder andere Haspler sich hineinschleichen wird. Und du warst auch im Urlaub, Kim, ne? oder? Genau. Also, ja, ich habe es ich mit dem web
1: mit äh, in Lissabon verbracht. Ähm, und die 20 Grad auf jeden Fall genossen, die es da gab. Die wunderbare, lisyphäre Atmosphäre. Aber, um den Ring wieder zu schließen, nane, du warst in Südafrika vor gar nicht allzu Richtig. langer Zeit, oder?
2: Ja, wir sind hier alle offensichtlich im Urlaubsmodus. und haben ein bisschen Sonne mitgenommen, bevor es jetzt hier doch ins eher Kühlere wieder geht da kann man doch noch mal auftanken oder ja, Und der Vorteil total. bei
0: Südafrika ist ja du bist dann da, da hat man dann keinen Jetlag aber der Flug ist ebenso lang insofern ist natürlich auch eine lange Reise ja gestärkt mit Vitamin D aufgetankt starten wir in diese Woche nicht nur sondern auch in diese Folge da freue ich mich schon sehr drauf liebe nane wir haben dich eingeladen, nicht
1: nur, weil du eine alte Kollegin bist, beziehungsweise wir im gleichen Konzern gearbeitet haben, so viel, wenn man ja bezüglich deines Podcasts immer mal wieder miteinander zu tun gehabt, sondern weil wir auch finden, dass du eine beachtliche Karriere in der Medienindustrie vorzuweisen hast und die ja auch noch weiter vorantreibst. Da wird ja noch einiges bestimmt zu berichten sein. Vielleicht kommst du einfach in ein paar Jahren nochmal wieder und bringst dann den neuen Status quo mit. Wer weiß. Auf jeden Fall interessiert es unsere Community sehr, Mehr von dir und auch deinem bisherigen Weg zu erfahren. Und wir starten bei unserem Podcast eigentlich immer in der Kindheit und würden gerne von dir wissen,
2: wie du aufgewachsen bist und was dich so auch
1: in der Kindheit geprägt
2: hat. Ja. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Also ich wohne jetzt seit, oh, ich glaube, sind 12 oder 13 Jahre schon in Hamburg. Äh, aufgewachsen bin ich einmal in Bielefeld, ein beschauliches Städtchen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, dort lebt meine Familie teilweise auch noch und äh, deswegen bin ich auch immer wieder da. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte ähm, Meiner Familie ist Familie wichtig, klingt immer so ein bisschen blöd, aber wir sind schon alle Familienmenschen und das sind wir auch heute noch, aber das hat mich natürlich auch sehr geprägt und wir haben auch immer viel mit unseren Großeltern unternommen, die in unterschiedlichen Stadtteilen lebten und jeder hatte dann eben... Äh, auch vom Stadtteil her den, den Nachnamen. Also es gab ein Opa in Hepen, weil ich, Bielefeld Hepen und einen in Bielefeld, Bielefeld direkt quasi. Und da haben wir immer viel Zeit verbracht äh, und die Zeit genutzt und genossen, äh, weil sie doch, muss ich sagen, dann äh, relativ früh auch leider von uns gegangen sind. Also sie haben leider nicht mehr so viel erlebt von einem, was irgendwie dann doch ein bisschen schade ist, wenn man heute so drauf zurückblickt. Ähm, aber ich hatte wirklich eine tolle Kindheit und habe zwei Geschwister. Eine kleine Schwester, einen großen Bruder, also ich bin die, das Sandwich-Kind, ähm, aber man sagt leider leider äh, oft über mich, dass ich so ein bisschen die Verwöhnteste bin, ähm, aber das, das nehme ich auch mit, das ist okay. <lacht>
0: Und äh, sag mal, die, deine Großeltern hast du auch noch miterlebt, äh, da, da ist ja auch immer sehr viel Quell bei der Großmutter für, für weibliches, äh, Resolutes, was da so mitgegeben wird, aber ganz allgemein die Frage, wer waren denn deine Vorbilder, deine weiblichen Vorbilder, vor allem in deiner
2: Kindheit und auch jetzt noch, kannst du ja, gerne teilen. Ja, also tatsächlich, das klingt ja immer so ein bisschen cheesy, aber es ist schon auch meine Mutter, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Warum meine klingt das cheesy? Nee, naja, das ist ja so der Klassiker. Ne? Man antwortet irgendeine bekannte Persönlichkeit oder eben seine Mutter. Aber es ist bei mir wirklich so, weil ich meine Mutter einfach total bewundere. Ich muss dafür so ein bisschen ausholen. Bitte, ähm, mach das. Okay. Ähm, meine Mutter ähm, ist mittlerweile wohlverdient äh, in Rente, aber war Lehrerin für Kunst- und Textilgestaltung an einem Gymnasium und ist jeden Morgen dahin gefahren. Das lag im Markt also ein bisschen weiter entfernt von Bielefeld, weil sie immer ihre Schüler nicht in der Stadt treffen wollte. Verständlich. Und sie ist da, also sie hat wirklich auch gefühlt nie aufgehört zu arbeiten, sondern hat, nachdem sie uns Kinder bekommen hat, die Betreuung relativ schnell immer meinen Vater abgegeben, weil mein Vater ist Künstler und war nicht immer so erfolgreich, wie er heute ist. Was macht er ähm, Was für eine Kunst? Äh, äh, Pop-Art. Oh, ah, toll. Genau, ja. Und ähm, das war natürlich einfach ein langer Weg, den er gegangen ist, aber meine Eltern haben sich früh kennengelernt und meine Mutter hat meinen Vater immer schon unterstützt, das gemeinsam irgendwie zu schaffen, dass er da vorankommt und hat dann aber natürlich, sage ich mal, für Lohn und Brot gesorgt äh, in ihrem festen Job als Lehrerin mhm. und ähm, deswegen fand ich das immer schon sehr bemerkenswert, dass sie quasi so sich unser Grundstock so gebildet hat und da auch irgendwie sehr zurückgesteckt hat äh, und mein Vater dann eben uns das Mittagessen gekocht hat, uns von der Schule abgeholt hat und sowas alles, aber es, sie hat es trotzdem irgendwie immer mit so viel Leidenschaft auch gemacht ihren Beruf, was ich schön fand. Und ich finde auch so toll, dass meine Eltern da so toll zusammenpassen. Mhm. Auch ich muss auch sagen, so mein Vater als Mann ist einfach auch ein toller Mann und ich finde das irgendwie auch so, hat mich so immer gefreut, wie toll die beiden auch harmonieren und wie sie miteinander sind, wie sie füreinander da sind und wie perfekt sie ehrlicherweise auch einfach zusammenpassen. Cool. Und dann wünscht man sich ja auch, dass man irgendwann äh, einen Partner findet, der vielleicht so ein paar ähnliche Züge hat, ne, wie der Vater. Mhm. Ja, also
0: wird vielleicht nicht jeder sagen, aber bei euch klingt das wirklich sehr, sehr harmonisch und, und toll und auch ein bisschen eine Rollenumkehrung äh, mhm. und ein, ein ja. ge gelebtes, emanzipiertes
2: Eheleben. Also allem, und Das finde ich sehr cool, ja. weil also das, man bekommt sie ja doch in seinem Umfeld mit. Ist, ich kenne auch ganz viele Freundinnen, wo das klassischer ist, wie mhm. man so sagt, aber ich finde es irgendwie toll, dass ich so aufgewachsen bin, weil ich es mir für mich selber auch vorstellen kann mhm. und ich weiß halt, wie es funktionieren kann. Und du bist sozusagen in Bielefeld
1: beschaulich aufgewachsen. Beschaulich heißt das, ne? Beschaulich. Das beschauliche Bielefeld. Beschauerlich. <lacht> so klein ist es gar nicht. <lacht> ähm, bist du bist du zum Abitur
2: also in der Schule gewesen oder? Genau. Ich habe äh, Abitur gemacht ähm, und. Also ich habe damals schon angefangen auch mit ersten Praktika und war auch bei der Tageszeitung in Bielefeld zum Schülerpraktikum, weil ich schon da äh, den Journalismus sehr interessant fand. Damals äh, in der Sportredaktion, äh, weil ich war ähm, Fußball interessiert tatsächlich. Also nicht nur an den Spielern, ähm, aber ein bisschen <lacht> irgendwie auch. Ähm, an genau. den
0: Trainern. Heute wurde ja bekannt, dass es die erste weibliche Trainerin gibt, von einem Männerfußballverein.
2: Äh, Grüße gehen raus nach Berlin. Es ist eine Entwicklung, da hätte man damals ehrlicherweise noch nicht mit gerechnet. Ja. Ähm, genau. Und äh, so fing das schon so ein bisschen an. Und ich habe äh, dann auch relativ ja sofort eigentlich nach dem Abi auch mal einen Plan gehabt, was ich gerne machen möchte. Und hatte eben einen Studiengang gefunden, Modejournalismus und Medienkommunikation an der AMD, den ich irgendwie perfekt fand, weil ich war dann doch vom Sport wieder ein bisschen weg, als ich merke, die haben da alle Sport studiert und ich bin jetzt nicht die sportlichste Person, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und äh, zweiter Wunsch war so ein bisschen also Journalismus und Modedesign, fand ich sehr spannend. Wo, wo kommt äh, die, das Fable für Modedesign her? Also irgendwie kam das auch tatsächlich so ein bisschen durch meinen Vater. Ähm, mein Vater durch seine Affinität einfach natürlich diese ganze Kunstgeschichte, viel Ästhetik und meine Eltern haben mich sehr früh mitgenommen. Es gibt in Bielefeld eine Fachhochschule, wo auch Modedesign unterrichtet wird und die sind auch also relativ angesehen und die haben mich relativ früh mitgenommen auf diese Ausstellungen von den Jahresabschlüssen, auf die Modenschauen und ich fand das total faszinierend und toll und es hat sich einfach so entwickelt für mich. Ne? Ich, mein Vater ist auch jemand, der selber auch sehr modisch ist, meine Mutter auch und mein Vater lässt sich eben auch in der Popart natürlich sehr viel davon auch inspirieren und das hat man einfach sehr früh dann auch so mitbekommen fand man natürlich irgendwie spannend als junges Mädchen, ähm, hat natürlich auch jeden Trend rauf und runter mitgetragen, äh, den es gerade so gab und versucht, die Miss Hixie jeans doch noch zum Geburtstag zu bekommen, auch äh, wenn die Eltern mir dachten, oh ey, 90 D-Mark oder was das damals war für diese hässliche Hose, muss das denn sein? Äh, aber man wollte es ja doch irgendwie haben und ähm, durch diese Begleitung immer, diese Modenschauen sie anzugucken und die Fachhochschule auch so nah zu erleben, fand ich das wahnsinnig spannend musste mir aber leider eingestehen, dass ich das künstlerische Talent in Form von Zeichnen jetzt nicht unbedingt von meinem Vater geerbt habe, was ja doch auch relevant dafür ist. Dann habe ich einen Nähkurs gemacht und musste auch da leider feststellen, das wird nichts mit uns und ähm, fand dann irgendwie diesen, diese Mischung aus Journalismus und Mode perfekt. Also da dachte ich so, okay, das ist einfach, das ist ja mein Studiengang, das ist aber natürlich ein Privatstudium und das ist natürlich auch teuer und da haben meine Eltern dann gesagt, auch wenn sie mir sehr viel Freiheit gelassen haben in meiner Jobwahl, was mein Vater natürlich auch irgendwie musste als Künstler, da haben sie gesagt, okay, la lass es doch erstmal ein bisschen ausprobieren und ich habe auch selber gesagt, finde ich eine gute Idee und habe dann erstmal Praktika nach dem Abi gemacht mhm. ähm, und tatsächlich, witzigerweise, war mein erstes Praktikum dann in der Brigitte-Print-Redaktion in der Mode mhm. ähm, und da habe ich dann äh, gearbeitet das klassische Praktikum damals war es natürlich auch wahnsinnig viel noch mit Redakt äh, mit ähm, Produktionen und so weiter da hat man total viel mitbekommen und das fand ich natürlich total spannend und faszinierend ich war dann auch noch bei einer Modedesignerin. Ich war bei der La Viva. Mhm. Damals saßen die noch in Bertelsmann, Gütersloh nämlich auch. Also da auch schon Bertelsmann-Nähe. Also irgendwie hatte ich schon immer so eine kleine <lacht> Richtung. Und genau, zuletzt war ich dann tatsächlich auch bei Burda und habe bei der L ein längeres Praktikum gemacht. Und da hat man dann, dann schon so wirklich so diese ganze Luft geschnuppert. Und je nach Redaktion konnte man tatsächlich auch relativ viel machen. Und da war ich mir dann schon sicher. Das kann ich mir wirklich vorstellen zu machen und habe mich dann parallel schon für das Studium beworben.
1: Ah, ähm, nah an der Produktion. Magst du Produktion vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, was du genau mit der Produktion meinst? Also du meinst bestimmt nicht die Printproduktion, sondern nicht. wie ein Heft produziert wird,
2: ne? Nee, tatsächlich nicht. Ich meine ah. eher so Modeproduktion. Ah. Also das gibt's natürlich glücklicherweise heute immer noch, ist natürlich aber auch immer mehr ein bisschen zurückgegangen. Aber ähm, damals wurden wahnsinnig viele Modestrecken für die Printtitel eben ähm, noch produziert und auch, sage ich mal, so ein bisschen knapper vom Timing her, als man sich das heute so vorstellt. Und da wurde man als Praktikant total gut eingebunden, hat so ein bisschen diesen Assistenzjob übernommen. War so ein bisschen ärgerlich. Ich weiß noch... Damals endete mein Praktikum und dann stand danach eine Auslandsreise an. Und durfte dann die neue Praktikantin und dann dachte ich so, Mist, irgendwie falscher Zeitpunkt. <lacht> <lacht> Aber das war trotzdem total spannend, einfach alles mitzubekommen, mal dieser, hinter die Kulissen wirklich blicken zu können, wie könnte so ein Alltag dann auch wirklich aussehen und kann ich mir das vorstellen zu machen. Kann man sich das so ein bisschen
0: vorstellen? Also wahrscheinlich nicht, sonst würdest du nicht ganz so positiv darüber sprechen, aber wie der Teufel trägt Prada, <lacht> gab es diese Situation auch? Ne? Also dieses, ähm, muss ja jetzt keine Namen nennen, wenn es ja <lacht> entsprechende <lacht> Vorgesetzte äh, innen, wie auch immer gab, aber gab es auch solche Situationen?
2: Also der Teufel trägt Prada ist natürlich schon eine Darstellung. So ist es jetzt nicht. Ne? Also überall ist auch der Teppich grau, muss man ja mal so sagen. Und es ist jetzt nicht überall alles so fancy, wie das da dargestellt wird. Aber natürlich gibt es auch diese fancy Momente. Und natürlich gibt es auch äh, sicherlich ähm, Chefredakteurinnen, die sich dem so ein bisschen annehmen. Mhm. Ähm, ja, habe ich so ein bisschen schon erlebt. Ähm, das war aber auch während eines Praktikums. Ähm, bei einem Medium auch in München und ähm, da merkte man dann so, okay, die Konfi ist, alle ziehen sich hohe Schuhe an mhm. und da sind alle, äh, das war irgendwie witzig, einfach so diese Dynamik mitzubekommen, äh, da hat, das hatte schon so ein bisschen Züge davon, mhm. ähm, aber es gab dann da auch genauso die normalen Momente, ne? aber das, das hatte so ein bisschen die Züge, muss man schon sagen, ja. <lacht>
1: <lacht> und wie bist du vorgegangen mit dem Privatstudium? Also hast du vorher dir das Geld zusammengespart? Hast du ein Darlehen bei deinen Eltern aufgenommen, bei der Bank? Wie, oder bis, hast du angerufen und gesagt, ich bin pleite, aber ich möchte gerne das Studium. Was gibt
2: es für Möglichkeiten? Was, was hast du gemacht? Dafür gibt es dafür leider zu viele Bewerber, nee. dass man sowas machen könnte. Ähm, nee, tatsächlich hatte ich das Glück, dass äh, mein Vater äh, mir das ermöglicht hat, äh, mich da zu unterstützen mit dem Studium und mir das quasi finanziert hat und das Leben in Hamburg habe ich mir dann halt einfach selber finanziert durch Nebenjobs, also vom Bekleidungsgeschäft über schon dann auch erste Geschichten im Online-Journalismus, bei Magazinen und so weiter. Das war immer ein, ja, so ein wilder Mix, dass man sich so ganz gut über Wasser halten konnte. Und das war aber auch unser Commitment. Also er unterstützt mich da, aber natürlich muss ich auch meinen Teil dazu beitragen und das ähm, ist natürlich eine super privilegierte Situation, das ist mir auch total bewusst. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, aber trotzdem bin ich auch froh, dass es nicht hieß hier ist äh, irgendwie all mein Geld äh, du kannst jetzt irgendwie sorgenfrei davon auch noch nebenbei leben so. und Hamburg genießen fand ich schon gut, selbst wenn es vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, dass äh, meine Eltern auch so eine gewisse Grenze gesetzt haben äh, das finde ich irgendwie so in der Erziehung dann auch doch wichtig und sinnvoll und auch im Nachhinein sehr gut Absolut. Also was die Selbstwirksamkeit angeht,
0: ne, finde ich, find ich auch, wenn man selber auch was geschaffen hat und dann nicht nur, ich meine, Studium an sich ist auch schon anstrengend genug, aber dass man trotzdem noch so ein bisschen ähm, dazu verdienen muss, äh, auch gezwungen ist dazu. Und während des
1: Studiums, was sind so deine Key-Learnings durch das Studium gewesen?
2: Also mir hat das Studium grundsätzlich gut gefallen. Damals war tatsächlich der Bereich Online-Journalismus, wenn ich da jetzt rückblickend drauf gucke, natürlich irgendwie noch so sehr vage. Ich glaube, es gab auch ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so die extremen Experten auf dem Thema einfach. Da würde ich heute so sagen, oh Gott, also das hatte nichts jetzt mit der Realität zu tun. Aber man muss schon sagen, dass es dort wirklich gute Dozenten gibt, die vor allem auch die Textarbeit wahnsinnig gut mit einem machen. Da habe ich mich wahnsinnig entwickelt und es hat auch total viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich auch schön dann zu sehen, wenn man sich dann auch... Noten kann man gar nicht mehr so daran denken, aber es gab ja Noten dafür, selbstverständlich, dass man sich dann da auch irgendwie entwickelt hat und hochgearbeitet hat. Das war natürlich irgendwie dann auch schön zu sehen und es war auch generell sehr praxisnah, was mir auch gut gefallen hat. Also man hat auch selber dann eben produziert, ob jetzt Video- oder Fotostrecken. Neben natürlich der Textarbeit, man hat auch Marketing, PR-Tools gelernt, also alles, was man doch irgendwie dann anwenden kann. Aber klar, also die Praxis und der Arbeitsalltag, der kann einem da nicht beigebracht werden. Ne? Also das äh, muss man schon nochmal klar sagen. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, auch dann immer zu gucken, dass man ein Praktikum macht, was für einen Sinn macht in der Zeit. Und um das halt gut zu verknüpfen und auch, um natürlich seine Kontakte irgendwie aufrechtzuerhalten oder sich zu entwickeln, was die Kontakte angeht. Weil die helfen dir am Ende des Tages dann schon, äh, mhm. irgendwann auch einen Job zu finden. Absolut.
1: Hast du noch was anderes neben des, äh, neben der Praktika gemacht, um Kontakt
2: oder dein Netzwerk zu erweitern oder aufzubauen? Also ich habe tatsächlich einfach auch immer versucht, äh, auch wenn die Praktika lange schon her waren, die Kontakte immer noch zu halten, auch, ne, ob man sich jetzt mal wieder auf den Kaffee getroffen hat oder einfach mal wieder angestupst hat. Ne, bin übrigens noch da und vielleicht bald fertig im Studium oder oder das Praktikum, das zweite, was ich gemacht habe, hat sich auch aus dem Praktikum bei der L ergeben. Dann war ich bei der Install, also das hat sich auch so, so gut gefügt. Hatte auch schon direkt gesagt, ach, ich wäre daran interessiert. Im Studium muss ich auch noch mal eins machen, dass man da einfach immer so ein bisschen im Austausch geblieben ist. Und ähm, ich habe dann wie gesagt auch, also ich habe bei Online-Shops zum Beispiel gerade arbeitet oder auch in einem Bekleidungsgeschäft, habe aber auch angefangen nebenbei bei einem Online-Magazin, das gibt es mittlerweile leider gar nicht mehr, ich glaube, die waren ein bisschen früh dran, die hatten eigentlich ein gutes Konzept, das hieß Infamous und war auch so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen wie so eine install Online, mhm. so vom Ding her, auch sehr starlastig und so, also irgendwie auch mein Ding, aber die haben sich dann irgendwie nicht gehalten, leider letztendlich, mhm. was total schade war, weil das war eigentlich, war das total... Also eigentlich vorreiterisch, was sie da gemacht haben. Aber das hat natürlich auch total viel Freude gemacht. Und da ist man dann auch schon ähm, eben mit Firmen auch in Kontakt gewesen, weil man mal für ein Thema äh, Produktabbildungen und so weiter brauchte. Also da habe ich dann irgendwie schon so ein bisschen angefangen, meine Fühler auszustrecken. Und natürlich dann auch im Studium einfach auch mit ähm, anderen äh, Studiengängen oder auch dem Studiengang darüber, die ja vielleicht nochmal einen Step weiter auch waren, dass man sich da einfach so ein bisschen vernetzt hat.
0: Mhm. Ich habe, oder wir haben vor einer ganzen Weile schon, Kim, das ist schon wieder eine Weile her, mit Susanne Krammer, also Frau Beauty auf Instagram, ein Interview geführt, eigentlich mehr zwei Interviews. In dem einen hat sie sehr viel auch von ihrer Karriere auch erzählt und ähm, auch von, von, von ihren Schönheits-OPs, die so ganz selbstverständlich auch in diesen... Kreisen gemacht wurden, auch immer mal wieder die RedakteurInnen entsprechend das ausprobiert haben und sie selbst auch. Ne? Wie hast du diese Branche auch wahrgenommen zu der Zeit und vielleicht hat sich ja in, in, in der Zeit auch was verändert ähm, bis heute was so diesen Schönheitsidealdruck äh, angeht. Ne? Ist, das, ist das wirklich, ähm, im, also ne? High Heels anziehen geht ja noch, ne, also in, in, in den Konferenzraum mit High Heels. Aber wie hast du das wahrgenommen, äh, dieser, dieser Druck wirklich immer perfekt auszusehen und ähm, sich womöglich auch unter das Messer legen zu lassen?
2: Das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube schon, dass es sich verändert hat zum Positiven hin, aber natürlich schon, wenn man auch, das kommt ja auch durch solche Filme wie Der Teufel trägt Pader oder auch andere Sachen, die in dem Bereich sind, oder natürlich ehrlicherweise auch einfach die Models, die in den Magazinen jahrelang abgebildet waren, dass die eben perfekt dargestellt waren und dass man dann ja irgendwie auch so denkt, da möchte ich auch irgendwie hin, so möchte ich auch aussehen, die ebenmäßige Haut möchte ich auch haben mhm. und so weiter. Und natürlich kann man sich in einem solchen Beruf oder in einem solchen Bereich niemals davon frei machen. Auf gar keinen Fall. Dafür lebt es doch zu sehr mhm. davon. Und man ist ja auch neugierig, Sachen auszuprobieren. So, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber ich finde schon generell, und das finde ich auch einfach schön, wenn ich jetzt mir zum Beispiel mein Team angucke, wie unterschiedlich jede für sich ist. Ne? Am Ende des Tages haben wir gleiche Werte, was mir total wichtig ist und gucken in die gleiche Richtung. Aber jeder ist ganz anders und unterschiedlich. hat einen ganz anderen Style, einen ganz anderen Look und das ist irgendwie so schön dann auch zu sehen, dass diese Diversität natürlich, sage ich mal, in einem doch irgendwie noch, in einem Rahmen, in einer Bubble, muss man schon auch am Ende des Tages noch sagen, aber trotzdem viel mehr Raum bekommt und die Individualität auch. Und ähm, auch dieses ganze Thema Body Positivity und so weiter schon immer weiter in die richtige Richtung geht. Ich glaube, es ist noch nicht, äh, noch nicht auserzählt leider. Und natürlich kann man sich nicht davon freimachen, dass man sich darüber dann irgendwie doch auch Gedanken macht. Und man kommt ja auch leider oft wieder an einen Punkt. Ne? Also wenn wir zum Beispiel eine Kooperation mit einem Kunden haben und der ähm, stellt dann Samples zur Verfügung, die sind immer noch in 36. Mhm. Ne? So, Das ist halt das ist halt dann der Punkt, wo du denkst, okay, dann kann es halt doch nur die eine Kollegin machen. Das ist natürlich so ein Punkt, der ist irgendwie schade, das entwickelt sich in der Branche, aber ist halt leider noch lange nicht da, wo man es so gerne hätte. Aber um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, natürlich sind wir trotzdem alle immer interessiert, die neuesten Sachen auszuprobieren und so weiter. Ne? Aber ich, ich würde mich jetzt persönlich nicht unter das Messer legen lassen, weil das vielleicht ein schönes Ideal oder so ist, sondern weil ich vielleicht Lust habe, irgendwas auszuprobieren oder, ne, also habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, mich unter das Besser gelegt. Aber klar, irgendwie Botox oder so ausprobiert, habe ich schon mal, ne.
0: Wir ja. alle. Ja, also, ich, ich schließe
2: mich da ein. Ich Vor allen Dingen, auch. weil ich habe manchmal auch
1: Migräne äh, und da hilft Botox so gut. Ja. Jedes Mal sitze ich dann beim, äh, beim Arzt und sage so: Kann ich das jetzt äh, eigentlich der Krankenkasse einreichen? Und dann meint er, ja, da müssen Sie aber ein psychologisches Gutachten haben und dann halt, ne? Und okay, mhm. alles klar. Aber ich wollte noch mal zurückspringen, Nane, zu deinem ersten Vollzeitjob. Ähm, wo war der? Und was war dein Tätigkeitsfeld? Weil das erklärt dann auch später, aber ich würde gerne nochmal auch auf, was ist ein Kunde, weil es gibt ja auch mehrere Formen von Kunden, ja. ne? was sind Samples? Das, das waren jetzt alles Begrifflichkeiten. Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz ausholen, zurück zu deinem ersten Vollzeitjob gehen und um dann den Bogen zu schlagen zu,
2: was sind diese Begrifflichkeiten eigentlich? Mhm, ja, na klar. Man ist ja immer so ein bisschen in seiner Sprache dann so drin, aber klar, absolut hast du vollkommen recht. Ich habe dann nach dem Studium das Glück gehabt, auch über eine Bekannte, die quasi vorher dort war, bei der TUSCH unterzukommen. dem Magazin von Armin Moorbach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist ja eher so ein bisschen Special Interest sehr auch für Beauty-Interessierte äh, und Fotografen. Also es ist wirklich ein tolles Magazin, sehr künstlerisch auch. Und deswegen matchte das dann irgendwie auch so sehr gut mit meiner, ähm, ja, einfach mit der familiären Prägung, sage ich mhm. mal. Genau, und da war ich dann Beauty-Redakteurin. Ähm, das habe ich so oh, anderthalb, zwei Jahre gemacht. Es war halt ein super kleines Team, was für mich... Also es war dann schon noch so ein bisschen ins kalte Wasser rein, so viel man auch kennengelernt hatte, war natürlich die Redaktion, in der man vorher war, doch eher größer aufgestellt und plötzlich war man alleine dafür verantwortlich. Das war dann schon so okay, aber gut, kriege ich schon irgendwie hin, ähm, aber war auch, glaube ich, das Allerbeste. Als erster Job, weil sonst hat man natürlich so viel Verantwortung und so viele, die Vielfältigkeit der Aufgaben am Anfang jetzt eigentlich nicht. Ne? Also, man startet sonst ja vielleicht eher klassisch mit einem Volontariat oder auch einer Assistenz. Ähm, und irgendwie hat es sich dann halt gleich so ergeben, was ich natürlich dann dankend angenommen habe. War auch eine Herausforderung, muss ich sagen, aber war natürlich für mich irgendwie selber so dann doch die beste Schule, glaube ich.
1: Ja, ja, vor allen Dingen auch in allen späteren Jobs kennst du die Komplexität äh, der Abläufe. Ne? Also weil du im kleinen Team natürlich viel, viel mehr Aufgaben abdecken musst, entlang der Wertschöpfungskette, aber auch mit, äh, im, im, im gesamten Kosmos der, der
2: Aufgaben. Spannend. Da warst du wie lange? Es ähm, waren so anderthalb Jahre, glaube ich, mhm. ungefähr, genau. Und dann? Ja. Und dann, ähm, ja, wie sagt man das jetzt, äh, dass es nicht... Äh, ungünstig klingt. Irgendwie war ich nicht mehr so happy, äh, weil es ist natürlich dieses kleine Team und ich hatte schon immer irgendwie vor, dass ich vorankommen möchte oder mich entwickeln möchte und das war natürlich sehr absehbar dort. Ne? Man, also Ich war ja für den Bereich dann schon alleine verantwortlich ähm, und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war mir dann manchmal auch so ein bisschen zu künstlerisch, sage ich mal, weil also es war wirklich immer alles sehr oberkreativ und sehr besonders und das war auch irgendwie toll, wir haben Print und Digital da beides quasi gemacht, natürlich noch in einem ganz anderen Rhythmus, als man es heute macht, ähm, aber das Printheft eigentlich noch nur zweimal im Jahr, das heißt, man hat immer so darauf hingearbeitet, dann wirklich diese Bibel hinterher in der Hand zu haben und das war auch wahnsinnig toll, aber mir war ja klar, es wird halt jetzt nicht mehr ähm, großartig weitergehen können. Und ich hatte auch noch mal Lust, irgendwie was anderes zu machen. Und habe dann aber auch ähm, gesagt: Okay, gut, wir bleiben irgendwie zusammen. Und ich habe noch frei weitergearbeitet und habe tatsächlich das Freie ausprobiert. Und mhm. ähm, hatte eben dann sowohl bei der Tusche noch Auftraggeber, habe dann auch wieder für Online-Shops gearbeitet, habe auch ein kleines ähm, eigenes Projekt angeschubst. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das irgendwie total fehlt, im Team zu arbeiten und auch irgendwie dann doch so einen äh, geregelteren Alltag zu haben. Ich bin dann doch die Person, die dann doch eher die klassische Angestellte ist mhm. ähm, und das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt und dann, ähm, ja, habe ich damals die Stellenanzeige von Gala.de war es, äh, als Online Redakteurin gesehen und ja. Dann ging der Weg voran. <lacht> ich glaube auch, dann bist der Austausch du im Konzern mit... gelandet in einem riesengroßen genau. Unternehmen.
0: Ne? Entschuldige, Katrin, was? Das alleine Schreiben und alleine sein. Ich meine, Beauty lebt ja auch von der Interaktion, ne? also von sich Austauschen. Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Ich meine, viele andere Jobs auch, aber trotzdem es ist ja, es ist ja eigentlich nicht im, im kleinen Kämmerlein schreiben, sondern dann bist du ja wirklich in ein riesengroßes Team gekommen. So genau, das wollte ich eigentlich nur kommentieren. Gala.de, das ist die, die
1: genau, also www.gala.de, das ist sozusagen die Plattform zum passenden Printheft. Wie sind die Redaktionen dort aufgestellt? Also haben die miteinander gearbeitet oder war das eher im Silo, Print für Print und Online für Online? Wie, wie können die ZuhörerInnen sich das vorstellen?
2: Also du meinst quasi der Zustand vor siebeneinhalb Jahren oder mhm. jetzt? Nein, nein, vor siebeneinhalb Jahren. Vor siebeneinhalb Jahren. Genau, ich kam damals zu Gala.de und meine immer noch äh, tatsächlich Chefredakteurin ähm, war damals äh, Digitalchefredakteurin für Gala.de und stellvertretende Chefredakteurin für Print. Also eigentlich schon eine Position, die ermöglicht, dass man da gut zusammenarbeitet. Und ähm, es hat auch ganz gut funktioniert, aber es war schon so ein bisschen für sich. Weil auch Gala.de damals noch so, die waren nicht mehr im Aufbau, aber natürlich nicht auf dem heutigen Niveau waren, sondern eher wirklich auch da in dem Moment, als ich kam, das war auch damals eine neue Stelle, also Aufbau war in dem Moment ähm, tatsächlich und dann ging es ehrlicherweise eher so ein bisschen erstmal auseinander, weil jeder für sich so ein bisschen gucken musste und jetzt kommt es gerade wieder mehr zusammen so würde ich das sagen. Print, glaube ich, auch für die ZuhörerInnen entspannt, muss ja bestimmte
1: Zeichen erfüllen. Online bist du ja auch ein Stück weit freier, Wenn, ne, was die Zeichenanzahl angeht. Oder auch, ähm, es muss ja gematcht werden mit den Werbungtreibenden. Das ist ja einmal äh, ein zweiseitiger Markt. Du hast einmal die Kioskkunden oder Kundinnen, sage ich jetzt mal, die das Heft kaufen. Und dann aber die Werbungtreibenden, die ja in dem Heft bestimmte Anzeigen kaufen. Und das muss ja zusammengebracht werden. Dann darf es eine bestimmte Seitenanzahl nicht überschreiten. Du hast halt immer vier Seiten ne, für, für ein Blatt, was du halt in der, in der Mitte knickst, Vorder-, Rück-, Vorder-, Rückseite. Und das muss ja bedruckt werden. Und dann muss der Chefredakteur oder die stellvertretende Chefredakteurin entscheiden: So machen wir jetzt noch ein Blättle dazu oder lassen wir es halt bei
2: dieser Seitenanzahl? Ne? Und das ist beim Online-Bereich ja doch deutlich freier. Absolut. Da hat man natürlich theoretisch unbegrenzten Platz, wobei unsere Systeme dann auch irgendwann äh, wahrscheinlich rebellieren würden. Nein, aber das ist ja mittlerweile alles ähm, anders aufgestellt. Und natürlich ist es einfach auch tagesaktueller. Ne? Also eine Gala zum Beispiel ist ja schon ein Wochentitel, was ja relativ häufig ist, ne? also von der Erscheinung her äh, im Printbereich. Äh, trotzdem kann es nicht tagesaktuell sein, das ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, und das kann man natürlich dann digital wiederum abbilden. Deswegen ergänzte sich einfach auch ehrlicherweise so schön. Und da sind natürlich die Zielgruppen auch teilweise etwas andere. Ne? Also es gibt auch natürlich Überschneidungen, aber tendenziell ist natürlich Online immer ein wenig jünger. Und auch die Protagonisten sind andere. Ne? Also da bedient man sich natürlich auch an entsprechend jüngeren Prominenten oder Prominenten, die in TV-Shows äh, unterwegs sind. Und da hat man halt dann auch nicht immer das Match mit Print. Ne? Und da muss man einfach schauen, wer passt für welchen Kanal. Ich glaube, heute noch mehr denn je, weil es gibt mittlerweile auch Influencer, die können auch in Galaprint stattfinden, weil sie einfach mittlerweile einen Star-Faktor entwickelt mhm. haben. Und das ist ja auch etwas, das entwickelt sich immer weiter und wird es sich auch immer weiterentwickeln. Aber so hat irgendwie auch jeder Kanal einfach absolut seine Berechtigung. Und man muss einfach eben gucken, wo nutzt man dann die Synergien. Mhm. Und
1: mh, am Anfang, also wie, wie haben sich deine Aufgaben weiterentwickelt? Also du bist gestartet vor siebeneinhalb Jahren. Erstmal in eine Position, da gab es eine ungefähre Vorstellung von, deinem, von deinen Aufgaben. Entsprach die ausgeschriebene Stelle eigentlich dem, was du dann auch gemacht hast oder musste das stark nachjustiert werden?
2: Also tatsächlich, damals war eine Online-Redakteurstelle ausgeschrieben äh, im Bereich News. Und dann war ich froh, als ich im Gespräch ergab, dass sie auch jemanden für Mode-Beauty suchten. Weil ich dann dachte, ja, es passt natürlich noch etwas besser, wenn wir ehrlich sind. Und darüber war ich dann auch sehr froh, natürlich. Ne? Weil klar, das, das lag mir natürlich thematisch irgendwie näher. Andererseits, manchmal muss man ja auch einen Umweg gehen, um dann vielleicht in seinem Bereich zu landen. haben wir viele Beispiele im, bei uns in der Redaktion, wo Leute erstmal gestartet sind. Und dann haben sie sich aber noch anders entwickelt ähm, oder in andere Themenbereiche. Genau, aber eigentlich entsprach das schon, der Stellenanzeige kann ich nicht anders sagen. Es war natürlich erstmal, sage ich mal, ein Redaktionsjob. Das heißt, man hat Daily Doing, aktuelle Themen gemacht, ähm, bei Gala mit Star eben, die dann auf Mode Beauty Themen einzahlten. Genau, also das, das kann ich schon so bestätigen. Mhm.
0: Du wolltest dich ja auch entwickeln. Ne? Du hast ja gesagt, du bist äh, in den Konzern gegangen, um dort dich zu entwickeln. Hattest du denn auch Mentoren und Mentorinnen, die dich da gepusht haben? Du bist ja nun heute in der Position, da kommen wir ja gleich noch dazu, die ja durchaus ein, einer Führungskraft entspricht. Ähm, deswegen ähm, die Frage nochmal nach den Mentoren und den UnterstützerInnen, die du hattest.
2: Ja, also tatsächlich… Meine jetzige Chefredakteurin äh, hat mich damals ja auch eingestellt. Sie war damals auch gar nicht so lange da. Ähm, und es gab relativ schnell, ich glaube, nach so einem halben, dreiviertel Jahr die Situation, dass äh, die Ressortleitung Mode Beauty damals gegangen ist. Und da dachte ich, ja, du bist erst kurz hier da, du bist nicht entfristet. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht deine Hand hebst, wann dann? Ne? Ähm, und da bin ich auch direkt offen ins Gespräch gegangen, wurde aber erstmal auch ein wenig, also es wurde gesehen und äh, auch aufgenommen, ähm, aber wurde erstmal so ein bisschen ja ne, ein bisschen erst kurz da und wir wollen die Position jetzt auch tatsächlich auch erstmal nicht besetzen. Das war dann für mich okay, ähm, weil es gab quasi dann auch keinen anderen und dann war es ja erstmal ich habe mich gemeldet, mein Interesse an Entwicklung äh, wurde bekundet und ich muss auch wirklich sagen, auch wenn es dann ehrlicherweise doch noch ein bisschen gedauert hat und wie auch, das auch ich auch tatsächlich einmal einen Rückschlag hatte und mich als es die Position dann wieder gab beworben habe und sie nicht bekommen habe ein Jahr später hat es dann noch geklappt und muss wirklich sagen, dass meine jetzige Chefredakteurin, die es eben auch damals schon war, das immer gesehen hat und mir gesagt hat, ich sehe das, vertraue mir, gib mir noch ein bisschen Zeit, wir finden diesen Weg. Toll. Und das hat, es war auch dann so. Mhm. Und manchmal ist es auch nicht einfach, gerade wenn man vielleicht mal einen Rückschlag bekommt, weiter zu vertrauen und zu sagen, ja komm, okay, ich beiße jetzt meine Zähne zusammen und mache weiter. Aber es hat sich ausgezahlt. Mhm. Sind dadurch auch die anderen Plattformen dazu gekommen, die du verantwortest? Genau, also tatsächlich ähm, nach ja, so knapp drei, dreieinhalb Jahren ähm, habe ich dann ähm, die Teamleitung übernommen für Mode Beauty bei gala.de und wir haben ein Jahr später ähm, Brigitte.de dazu bekommen, was tatsächlich auch wieder an der Chefredaktion lag. Also meine Chefredakteurin hat dann Brigitte.de übernommen und dann haben wir eben ähm, begonnen äh, nach und nach tatsächlich aber auch die ähm, Redaktion an Punkten, wo wir es für sinnig hielten, zu vereinen. Und dadurch haben sich dann eben Brigitte ergeben. Dann kam Eltern dazu und Wip.de haben wir jetzt seit Sommer. Sehr cool. Was hast du beobachtet in
1: diesem, ich nenne das jetzt mal einfach Change-Management-Prozess, weil für die Redaktionen war es ja ein Change-Management-Prozess. Wie? Was waren so deine Beobachtungen?
2: Also irgendwie ist man ja ständig im Wandel. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl auch, es dürfte auch mal kurz etwas ruhig werden. Das, das wäre auch mal ganz schön. Mhm. Ähm, aber ich habe unseren Prozess eigentlich immer sehr positiv gesehen, weil nie das Ziel war, Redaktionen zu verkleinern, Personal abzubauen ähm, oder irgendwas zu vereinheitlichen, sondern weil das Ziel war, Synergien besser zu nutzen. Und die Marken funktionieren in der Synergie schon gut, aber trotzdem hat jede Marke weiterhin ihren Markenkern behalten. Und das ist auch in der Redaktion ganz wichtig. Und jedes Team macht es auch für sich so, wie es, für, es passt. Ne? Es gibt auch Teams da arbeiten dann zwei Redakteurinnen schon expliziter auf einer Marke. Es gibt aber auch Teams, das ist komplett übergreifend. Und das kann jeder so für sich irgendwie gut lösen. Und Ich glaube, jeder hat auch seinen Weg gefunden. Und ich habe es eigentlich immer eher als Chance gesehen. Ne? Man hat plötzlich viel mehr Personal gehabt für einen Bereich. Und es war dann auch für die Redakteurinnen im zweiten Moment dann auch richtig toll, weil es gab eine andere Marke, da kann man mal vielleicht etwas anders für schreiben und andere Themen schreiben. Und ich habe es einfach immer als Chance gesehen und das glaube ich auch so vorgelebt, so dass man dann auch so ein bisschen mitreißen konnte, ich hatte auch das Glück, dass zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auch Wechsel im Team war, dass also ich mir wirklich ein Team so ein bisschen zusammenstellen konnte, wo man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr darauf achten kann, wen hole ich mir jetzt hier rein, wie passen die zusammen? Und das ist natürlich die Chance, hat man nicht immer als Führungskraft. Manchmal kommt man auch irgendwo hin und hat ein fertiges Team und muss damit zurechtkommen. Aber ich hatte das Glück, dass ich das so ein bisschen aufbauen konnte und dann kann man das sicher auch so ein bisschen formen. Wie wurdest du Führungskraft, wenn ich das kurz noch
1: dann fragen darf? Also, ja. wurdest du vorbereitet ähm, durch den
2: Nachwuchsführungskräfteprogramm oder wie, wie, wie bist du reingerutscht? Ich hatte das ja eben einmal angedeutet, es gab diese Position dann länger nicht. Dann wurde sie wieder besetzt, ähm, extern, aber auch mit einer Kollegin, die früher auch schon bei uns war. Also eigentlich auch schön, dass Leute auch bei uns zurückkommen, auch wenn ich die Position in dem Moment gerne gehabt hätte, aber das war natürlich irgendwie ein ganz wichtiger und entscheidender Moment auch und das sagt auch meine Chefin heute immer noch, dass ich das wahnsinnig gut gemacht habe in diesem Moment. Ich hätte natürlich auch sagen können, Du blockst. ich gehe, ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr als nötig. Aber ich habe dann ja irgendwie so von mir aus irgendwie natürlich auch gesagt, komm, ich, ich mache weiter und ich ähm, zeige einfach, was hier meine Fähigkeiten und Kompetenzen sind, was ich hier einbringen kann und habe dann einfach auch trotzdem Aufgaben oder Bereiche übernommen von der Führungskraft, die ich eh schon so ein bisschen inne hatte und wo auch die Unterstützung dann gerne gewollt war und ähm, das Schöne war dann, dass ähm, die Person sich ein Jahr später weiterentwickeln konnte und dann, die andere Position, sage ich mal, für mich frei wurde. Wir haben, wie gesagt, ich habe immer schon mal so ein bisschen was übernommen, was in die Richtung ging. Und ich habe tatsächlich dann auch so ein bisschen, ja, einfach selber gesagt, ich möchte was machen. Und äh, habe an der IHK einen Kurs gemacht, ähm, ich glaube es hieß tatsächlich einfach sowas wie Führung oder in der Art, also es ist auch ein richtige, richtiger Kurs, über zwei Wochen intensiv mit einem Abschluss, das war mir auch wichtig, weil es ging mir da um mich. Hm. Ähm, es ging mir nicht darum, ob ich das jetzt dann wirklich bei meinem Arbeitgeber umsetze am Ende des Tages, sondern ich wollte mich persönlich weiterbilden hatte das Glück, dass bei uns ähm, eben Bildungsurlaub möglich ist. Ähm, das heißt, ich musste mir dafür ähm, keinen kein Urlaub nehmen, sondern konnte zwei Wochen das quasi dann eben auf diesen Bildungsurlaub machen, habe mir das selber finanziert und ähm, war dann eben in Hameln, äh, also Nähe Bielefeld wieder, ähm, genau, war ich für zwei Wochen und ähm, habe da dieses Führungsseminar gemacht. Und das ähm, ja war für mich einfach persönlich nochmal total gut und wichtig, weil ich so dachte, ich habe was für mich gemacht, ich habe mich wirklich fortgebildet, ich habe das äh, für meinen Lebenslauf ähm, und selbst wenn es jetzt hier nicht weitergeht, dann vielleicht woanders und ich habe zumindest schon mal was, was ich irgendwie mitbringen kann. Ne? Und das war ja, das war wild, weil es waren ganz andere Branchen als meine. Ja. <lacht> Welche zum Beispiel? Es war, wirklich, also es war ähm, eine Dame dabei, die hatte den Friseursalon. Das war noch das nächste, was ich hatte, was wirklich auch also viel aus dem medizinischen Bereich aus, ähm, eine äh, aus dem Hotel und viel auch ähm, eher so technische Berufe. Also, es war ein sehr interessanter Mix. Ähm, und auch, ehrlicherweise, alle irgendwie deutlich älter, viele auch von ihrem Arbeitgeber dorthin geschickt. Ne? Also, dass man auch so ein bisschen mal andere Einstellungen hatte gegenüber dem Kurs. Und na, heute Abend noch ein Bierchen und so. Ich dachte immer nur so, nee, ich muss das ja alles lernen, ne? was ich hier <lacht> bei gemacht bekommen habe. Wir haben ja auch interne Prüfung und so. Ähm, aber das war irgendwie trotzdem irgendwie spannend, ne? sich da auszutauschen und da einfach für sich selber mal was zu tun.
0: Ja, und ich glaube, bei dir war es auch die Kombi aus Eigeninitiative zeigen, ja, und ähm, selber etwas tun, diesen Kurs zu machen für dich persönlich, weil du wolltest dich entwickeln, das hast du ja auch äh, eingangs schon gesagt und das andere war aber auch dieses Vertrauen, ja, ähm offensichtlich, was du auch in deine Chefin hattest, weil sie sagte, vertrau mir, ich sehe das mhm. und das wird sich auszahlen. Und diesen, diesen, dieses Durchhaltevermögen zu haben und in der Zeit sich nicht zurückzulehnen und wirklich sich komplett darauf zu vertrauen, sondern eben auch zu sagen, wenn das hier nicht weitergeht, dann gehe ich halt woanders hin. Du bist jetzt stellvertretende Chefredakteurin. Wir hatten den Titel, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Und Head of Beauty und Fashion. Head of
1: Beauty and Fashion, der Online-Plattform gala.de vip.de,
2: brigitte.de, eltern.de. Ja. Habe ich das korrekt genau. wiedergegeben, Nane? Ja, es heißt, heißt vip.de. Aber ansonsten VIP. hast du alles <lacht> korrekt wiedergegeben, was quasi nicht da offiziell drin ist, aber ich leite auch noch unseren Instagram-Bereich, also das Instagram-Team. Das haben wir damals bei mir bei Mode-Beauty angedockt. Genau, also Vielfältige Aufgaben. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast
0: gehabt. Ne? Du bist ja sozusagen auch insofern noch eine Kollegin von uns. Richtig, äh, ja. Mit dem Namen Glossip, der Gala-Beauty-Podcast, äh, zusammen mit Lara Golombek. Und mhm. äh, was war dir an dem Podcast oder was war euch an dem Podcast wichtig?
2: Ja, also erstmal war das natürlich, also tatsächlich war es, wie, wie es überall dann so war, wir brauchen irgendwie mal einen Podcast, so ungefähr. Ähm, dann haben wir öfter mal an, an Konzepten gearbeitet und äh, Beauty wurde erst nicht so gesehen. Dann hieß es, ja, Beauty, das muss man doch sehen und anfassen und erleben. Wie wollt ihr das denn rüberbringen? Ähm, aber wir haben dann irgendwie doch nochmal für das Konzept gekämpft und dann, dann wurde es irgendwie doch angenommen. Dann äh, tatsächlich war das dann auch Anfang von Corona, dass wir gedacht haben, wir bräuchten jetzt wirklich mal ein Audioformat. Das ist gerade sehr gefragt. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir stampfen das jetzt wirklich einfach aus dem Boden. Und habe mit Lara da einfach eine tolle Partnerin auch gefunden, die ich damals tatsächlich, als ich Teamlead wurde, nämlich auch einstellen durfte. Also Lara war eine meiner, meiner ersten selbst eingestellten Redakteurinnen dann quasi. Und das hat sich irgendwie auch total schön entwickelt alles. Und also uns war natürlich einmal wichtig, wirklich ganz klassisch über Beauty zu reden. Ne? Also ist der Beauty-Podcast-Bereich war zu so dem Zeitpunkt noch nicht groß. Ähm, also wir haben die Nische auch so ein bisschen gesehen und fanden das einfach spannend. Ähm, und es ging uns aber natürlich nicht nur darum, über Trends zu reden, ähm, über die neuesten Treatments und was weiß ich nicht alles, sondern wir wollten auch wirklich einmal mit spannenden Persönlichkeiten über ihre ganz persönlichen Beauty-Secrets sprechen. Ähm, natürlich dann schon auch mal über was, über Inhaltsstoffe, ohne jetzt zu belehrend zu sein. Also wir wollten unterhalten, aber auch so ein bisschen, dass jeder ein bisschen was mitnehmen kann danach, ne? was gelernt hat irgendwie über Beauty. Aber klar, eine Marke wie Gala ist Eskapismus und das wollten wir damit mit dem Podcast natürlich am Ende des Tages auch. Und ähm, der Star-Faktor, weil wir ja auch relativ viele Stars dann auch zu Gast hatten, durfte natürlich auch nicht fehlen. Und äh, wenn sie da noch ein bisschen was Persönliches ausgeplaudert haben, umso besser.
0: Und wollt ihr ihn fortsetzen, weil
2: im Moment ist er ja erstmal geht er nicht weiter, aber genau tatsächlich äh, pausiert der aktuell und auch ehrlicherweise so ein bisschen auf unbestimmte Zeit. Also ich habe das Projekt jetzt noch nicht begraben, aber ähm, es ist natürlich so, dass man sich nach einer Zeit einfach mal Projekte noch mal anguckt und guckt, wie sind aktuell die Kapazitäten auf dem Thema. Und das war dann einfach ehrlicherweise irgendwann so ein bisschen schwierig. Ähm, man auch durch die wachsenden Aufgaben. Auch Lara hat dann irgendwann eine neue Position eingenommen. Bei war es dann doch irgendwann so ein bisschen so, dass es gefühlt eher so ein bisschen Privatvergnügen wurde von der Zeit her, was natürlich dann auch nicht sein soll mhm. und dann haben wir uns einfach in die Augen geguckt und gesagt, meine Chefin sagt immer, kill your darlings mhm. und das war wirklich mein, mein großer Darling, also wenn man sowas ja auch selber dann macht, es ist ja auch so ein bisschen das eigene Baby, ja. ähm, fiel mir das schon wirklich wahnsinnig schwer, aber ich habe es dann erstmal so hingenommen und Wer weiß. Wer weiß, vielleicht lassen wir ihn nochmal aufleben. Genau, Wir werden das beobachten.
1: Nana, na, erzähl nochmal von deinen wachsenden Aufgaben. Du hattest ja auch, äh, na, ich komme nochmal auf die, die Wörter Kunde und, ähm, Gott, das andere Wort habe ich gerade vergessen, was du, äh, Sample, genau. Also, dass so. du ein bisschen mehr ja. von deinen jetzigen Aufgaben berichtest, dass wir mehr reinkommen können und verstehen, was, was, ist, was hat sich geändert. Na, wir haben jetzt verstanden, ja. wo kommst du her, aber was ist jetzt der Status quo der Aufgaben?
2: Ja, also tatsächlich in der neuen Rolle der Chefredakteurin Chef entwickelt sich das gerade noch alles. Ne? Ich mache das jetzt seit September und es hat sich, sage ich mal, auch natürlich, man hat schon viele übergreifende Aufgaben gemacht, die so ein bisschen dahin führten. Ähm, aber da, sage ich mal, die Feinjustierung steht noch so ein bisschen an und aus. Auch generell, die Strategie aktuell ist ja viel im Wandel. Ähm, aber was ähm, ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich natürlich nicht mehr, sage ich mal, so selber aktiv am redaktionellen mitarbeiter mitarbeiten kann. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, aber das entwickelt sich natürlich so. Man hat natürlich einfach Personalverantwortung, das heißt, man ist für sein Team zuständig, für alle Orga, die im Hintergrund läuft. Man versucht natürlich trotzdem immer noch so viel wie möglich mitzubekommen, was die, die Themen im Alltag angeht. Wobei ich da auch ähm, wirklich eine tolle Stellvertretung habe, die mir so das Inhaltliche sehr abnimmt im Alltag was ich auch wirklich brauche und was mir auch einfach so sehr hilft. Und es gibt eben natürlich auch noch diesen Punkt, dass man sich mit Kunden, also Firmen trifft, das heißt einer Beauty-Marke zum Beispiel, die die Neuheiten präsentieren, damit man natürlich auch diesen Input immer hat. Woher soll man sonst wissen? Ne? Was, was kommt jetzt neu auf den Markt? Welche Inhaltsstoffe sieht die Industrie? Ähm, wo denkt man, okay, als Redaktion ist das für uns auch spannend darüber zu berichten und im Endeffekt ja auch eine Zusammenarbeit zu schaffen. Ne? Also wir leben auch nicht von Luft und Liebe in der Medienbranche, ähm, sondern ja, wir müssen uns natürlich auch mit Werbeerlösen über Wasser halten, sage ich mal so, genauso wie das im Print die klassische Anzeige ist, gibt es sowas natürlich im Digitalen auch, aber da gibt es natürlich auch noch viel mehr. Und ähm, diese verschiedenen Werbeformen erfordern hier und da auch ähm, eben Input von der Redaktion. Also gerade Kooperationen, die dann nativer sind und die auch zum Beispiel auf Social Media stattfinden, also ist auch unser eigener Wunsch, dass da so ein bisschen eben die Nähe vorhanden ist, damit wir auch mitbestimmen können, was spielen wir da am Ende des Tages auch aus. Ne? Und ähm, da hat sich so ein bisschen auch mein Schwerpunkt hin entwickelt ähm, in, den, in den Jahren. Ich habe es immer schon, ich habe es tatsächlich bei der Tusch, weil man so viel gemacht hat und weil das auch dort so klein war und dann jeder gefühlt eine Anzeige eingetütet hat, ähm, habe ich da schon so ein bisschen Blut geleckt. Und kam man auch damals zu Gala und meinte, na, was für Kunden haben wir denn so und habe mich alles total interessiert und da war das alles noch gar nicht so groß, da war man froh, wenn man bei Digi von Digitalseite aus bei dem Kunden auch mal mit eingeladen war, mhm. das musste sich auch alles erstmal so ein bisschen entwickeln, aber das ist natürlich mittlerweile ein ganz anderes Level und da habe ich mich so ein bisschen darauf spezialisiert, ähm, da eben gemeinsam schöne Sachen zu entwickeln.
1: Cool. Auch so ein bisschen Geschäftsmodellentwicklung. Ne? Also wie, wie kann man es weiter vorantreiben? Welche Einkommens äh, Revenue streams gibt es noch im Markt? Was, was gibt es vielleicht auch äh, in anderen Ländern? Woran kann man sich orientieren? Was wird der nächste Trend werden?
2: Spannend. Definitiv. Mhm. Also gerade äh, aktuell natürlich, wo viel im Umbruch ist, sind das genau eben die Themen. Ne? Also ähm, die klassische Vermarktung gibt es weiterhin und es ist auch wichtig, aber darüber hinaus muss man sich eben auch Gedanken machen. Wie können wir ähm, andere Erlösmodelle auch noch äh, mit unseren Marken erzielen und genau das ist jetzt das, was so ein bisschen ansteht. Vermisst du das Schreiben manchmal ein bisschen? Weil das ist natürlich sehr, sehr administrativ
0: und so, ne? aber ja
2: Also ich mag den Job so wie er ist sehr gerne, weil er trotzdem super vielseitig ist, aber ja, mir fehlt das Schreiben schon manchmal, aber manchmal packt es mich dann doch und klar, die Zeit äh, muss erstmal dann irgendwie auch da sein, aber wir haben zum Glück Gerade im Mode-Beauty-Bereich auch immer so kleine Testformate, wo wir nochmal eben Neuheiten testen und dann kann man wenigstens mal so einen kleinen Text schreiben. Da freue ich mich dann immer drauf. Oder ich habe zum Beispiel auch, ich habe im März geheiratet und ähm, wie man das dann so macht äh, als Beauty-Nerd, habe ich mich darauf auch intensiv äh, vorbereitet <lacht> und das habe ich dann tatsächlich mal ähm, heruntergeschrieben. Das hat auch total Spaß gemacht, das irgendwie nochmal so in Textform dann zu bringen. Und da habe ich dann auch gemerkt, eigentlich mache ich es schon auch wirklich gerne. Aber klar, es hat sich halt verändert und ich bin auch happy mit den Aufgaben. Man kann das,
0: ähm, also die Hochzeit hast du unter anderem ja auch äh, dokumentiert und ähm, da fiel mir auf, äh, dein Insta-Handle heißt Beauty Barbie Nane. Wir haben ja. da über, darüber noch gar nicht gesprochen, <lacht> ob du mit Barbies früher gespielt hast und die möglicherweise auch Inspiration war. ne? Ähm.
2: Ja, äh, klar, ich habe mit Barbies gespielt. Ich habe mit meiner Schwester immer so einen kleinen... So ein kleines Barbie-Land aufgebaut und mein Vater hat uns einen Pferdestall gebaut und alles Mögliche. Also wir hatten, hatten echt coole Sachen. <lacht> ähm, aber irgendwie, ich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann es das erste Mal aufgeploppt ist. Ähm, aber ich habe ja diese Frisur. Also ich habe einen Pony, lange blonde Haare und das habe ich schon echt lange. Mhm. Also ich habe, es gibt Kinderfotos, da habe ich diese Frisur. Und dann als Teenie, klar, wollte man was ausprobieren. Dunkle Strähnchen, schräger Pony, kürzer und so weiter. Ich hatte jetzt nie super kurze Haare. Aber dann irgendwann so mit 16 habe ich diese Frisur wieder gemacht. Und seitdem habe ich die. Mhm. so Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, und natürlich erinnert die an diesen klassischen Look mhm. einer Barbie. Ja. Ne? Es gibt ja dieses eine Foto. Und das, das ist natürlich genau diese Frisur. Habe ich nicht daran angelehnt, aber hat sich halt so entwickelt. Mhm. Und ja, dann wurde man natürlich vielleicht auch mal so bezeichnet, ohne dass ich das negativ gesehen habe. Und dann habe ich mir da einfach Spaß draus gemacht. Habe gedacht, komm, irgendwie schöne Alliteration, Beauty-Barbie. <lacht> Mache ich einfach. <lacht>
0: Ja, das, äh, also wir haben wir haben ja auch äh, intensiv über nicht nur äh, die Erfinderin von Barbie uns unterhalten. Kim und ich haben ein, eine Folge äh, über Ruth Handler gemacht und dann nochmal, als der Barbie-Film rauskam, natürlich mhm. über Greater Gerwig gesprochen. Als eigentlich äh, ein feministisches Manifest. Insofern ist die Barbie heute sicherlich auch mal in einem anderen Dicht zu sehen als einem einfach objektiv äh, schönen, einem äh, ja auch das Schönheitsideal ja oft auch äh, kritisiert, zurecht bestimmt, ähm, sondern eben auch eine Frau, die Karriere macht und das hast du auf jeden Fall auch. Ähm, vielleicht magst du noch mal so ein, zwei Tipps rausgeben, ist auch wirklich total spannend, was du erzählst, ähm, wie sich deine Position entwickelt hat, wie man vom erst wirklich Schreiben ja dann auch in, in Entwicklung geht, ähm, wie, wie sind Erlösmodelle, wie, wie können wir uns als Unternehmen weiterentwickeln, jetzt unabhängig von dem Beauty- und Fashion-Bereich, sind das ja auch unternehmerische Themen, die dich beschäftigen. Was würdest du jungen Frauen raten, die in diese Branche oder sagen wir jetzt einfach mal bei euch, bei dir arbeiten würden, was sollen, möchten, was sollten die mitbringen?
2: Ja, also ich glaube, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, man kann sich natürlich immer Ziele setzen und ich finde es auch immer total gut, dass man ambitioniert ist und auch sagt, hey, ich würde gerne bis da und da das und das erreichen. Aber am Ende des Tages ist es ja auch nicht alles planbar und man muss halt auch gucken, passt das Umfeld, machen alle mit, ne? hat man eine Chefin, die einen fördert und am Ende des Tages, wenn zehn gefragt hätten, hey, ich hätte gerne diese Position, hätten es ja nicht zehn bekommen können. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach auch immer so ein bisschen ja natürlich schauen, dass man sich seine Ziele checkt, aber dass man sonst vielleicht auch sagt, hey, dann gehe ich vielleicht auch. Ich habe woanders eine Chance auf eine Position. Es ist natürlich schön für uns zu sehen, wenn Leute dann doch wiederkommen, weil sie merken, da war es doch nicht so schön. Mhm. Hatten wir, wie gesagt, auch ein paar Mal und das ist natürlich auch irgendwie schön zu sehen. Aber klar, ähm, auch jetzt in meiner Position als Chefin, man kann nicht immer jeden weiterentwickeln, aber deswegen rate ich dann auch immer jedem, mach halt auch was für dich. Ne? Mach eben so eine Fortbildung, guck, was du für dich noch aufbauen kannst mhm. oder... Willst du nicht doch mal in einen anderen Bereich reinschnuppern? Ist es vielleicht mal Social Media? Weil das etwas ist, was sich natürlich auch wahnsinnig weiterentwickelt. Ja. Könnte das was für dich sein? Könnten wir dich da entwickeln? Dass man einfach auch so ein bisschen offen ist. Ne? Und auch offen ist auch mal so ein bisschen out of the box, sagt man ja immer so schön, aber zu denken und auch sich dann einzubringen. Und auch so ein bisschen versuchen, so ein bisschen, auch wenn das Team 80 Leute hat, trotzdem zu sagen, hey, das hier kann ich richtig gut und deswegen bin ich so ein bisschen unersetzlich und baut sich einfach eine Expertise auf. Ne? Mhm. Ich sage auch meinem Team immer, weil wir natürlich auch auf vielen Themen arbeiten ähm, und auch die natürlich hier und da so ein bisschen diese Nähe ähm, in Richtung Vermarktung und Co. haben irgendwann spezialisier dich. Ne? Mhm. Also was möchtest du wirklich machen? Möchtest du wirklich schreiben, schreiben, schreiben? Möchtest du schreiben für ein wirklich tagesaktuelles Medium und auch diese Schnelligkeit oder hast du auch Lust, eher Themen zu schreiben, die in Richtung Haltung gehen? Also durch unsere Markenvielfalt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass auch jeder immer mal wieder gucken kann, dass die Aufgaben sich verändern. Es verändert sich sowieso immer genug. Also man denkt, man hat ständig einen neuen Job, obwohl man eigentlich im gleichen Team arbeitet, weil sich so viel wandelt. Aber ich finde einfach immer wichtig, dass man auch irgendwann guckt, okay, was ist jetzt wirklich das, worauf ich langfristig arbeiten will? Was ist meine Expertise? Und sich darauf auch zu besinnen, sich da weiterzuentwickeln und auch eben für sich vielleicht Schulungen zu machen. Mhm. Aber aber eben auch mal zu so sagen, okay, ich mache jetzt hier den Absprung und vielleicht komme ich in ein paar Jahren wieder, dann passt es vielleicht wieder. Das kann ja auch ein Weg sein, ne? Also, genau, aber auch nicht zu verkopft sein und eine Niederlage auch einstecken können. Das ähm, musste ich auch lernen, aber hat mir am Ende genau das gemacht, was ich ja auch schaffen wollte. Daran wächst man ja auch, ne? Also
0: an diesen Niederlagen, so dass man sagt, okay, es klappt nicht das jedes mein. Mal. Man muss dann halt auch ein bisschen kämpfen und äh an der eigenen Marke dann auch arbeiten. Ne? Also genau. ich glaube, sein USP äh, nochmal für sich selber zu schärfen und zu gucken, okay, war es der richtige Weg oder ist das der richtige Weg? Ja, super.
2: Genau. Und natürlich auch gerade in der Branche sich Kontakte aufzubauen. Ne? Also ähm, ob es in andere Redaktionen ist, was sich natürlich ergibt, weil man trifft auf Terminen ja zusammen, aber natürlich auch in Richtung der Marken. Ne? Also es kann ja auch für jemanden spannend sein, der jetzt lange im Mode-Beauty-Redaktionsbereich gearbeitet doch zu einer Marke zu gehen und da in die PR oder ins Marketing vielleicht sogar in die Produktentwicklung, weil man wahnsinnig viel auch über Produkte weiß und ich glaube, sich das immer so ein bisschen auch offen zu halten und einfach die Kontakte auch zu pflegen und zu knüpfen, gerade auch so zu Beginn dieser Karriere quasi, dann das ist schon wahnsinnig wichtig, weil das hilft dir am Ende des Tages immer. Total, das ist ganz ganz
1: sweet. Ich hatte gestern gerade mit äh, wieder Studenten unterrichtet und denen erstmal, weil du gerade auch so unterschiedliche Bereiche, Jobpositionen genannt hattest. Und genau das gleiche habe ich mit denen gestern gemacht im Bereich Change Management und habe gesagt: Hier, das sind zehn Jobpositionen, die könnt ihr in Erwägung ziehen, allein nur für, für diesen kleinen Bereich. Ah, ne? oh, okay. Also super, Think Outside the Box. Ich glaube, das, das war äh, sehr, sehr passend dazu. Wenn ich mir so angucke, wie sich die Themen in den letzten Jahren auch verändert haben, gerade auch im Bereich Gala oder Brigitte, okay, VIP muss ich gestehen, man hat es gehört, ich habe es auch schon falsch ausgesprochen, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, <lacht> aber diese beiden Portale auf jeden Fall, dann sehe ich schon eine Veränderung im Wandel der Art und Weise, wie Themen auch besprochen werden. Ist das maßgeblich auch durch dich ähm, bedingt? Also achtest du drauf, dass bestimmte Wordings sich verändern, dass bestimmte auch das Thema Body Positivity mehr in den Fokus gerückt wird. Wie, wie gehst du und wie, wie, ist das, wie ist die Entwicklung da zu verstehen?
2: Also ich glaube, wenn man, wenn ich ehrlich gesagt überlege, was wir früher für, bei Gala für Themen gemacht haben und wie man doch auch dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, draufgehauen hat, wenn irgendwer einen Riss im Kleid hatte oder wie auch immer, da ist ist das so ein bisschen unangenehm schon fast heutzutage. Ähm, aber es war halt damals irgendwie so. Und ich bin aber froh, dass es sich verändert hat. Und das ist aber am Ende des Tages, glaube ich, auch immer gemeinsam eine Handschrift von einem Team, was dann auch sagt, Leute, das können wir wirklich einfach nicht mehr machen lasst uns das bitte verändern, lasst uns darauf achten, dafür sensibilisieren und das dauert ja auch immer, bis sich das dann wirklich eingeschlichen hat und jeder das auch, und es verändert sich ja auch immer wieder. Ne? Es gibt immer wieder neue Wordings und Themen, wo man einfach achtsamer und sensibler sein muss, weil sich die Gesellschaft natürlich einfach auch verändert, aber ich finde, dass wir das als Redaktion wirklich gut machen, dass wir da immer regelmäßig drauf gucken, dass es immer jemanden gibt, der die Hand hebt und sagt, hey, das können wir so nicht mehr machen oder natürlich kann es noch mal passieren. Ne? Das, da haben wir dann aber alle doch irgendwie unsere Augen und Ohren immer überall und es sieht jemand ganz schnell und wir ändern es sofort. Das ist ja das Schöne auch Online-Journalismus, man kann Dinge auch schnell wieder ändern, man kann Foto austauschen, man kann eine Zeile verändern, ähm, aber grundsätzlich versuchen wir das schon auch in den Teams so einzuflößen und erarbeitet dann das ja auch gemeinsam, dass das wirklich, ähm, glaube ich, immer stetig der Zeit entsprechend sich entwickelt. Aber das würde ich mir jetzt nicht als, äh, als alleinige Leistung aufladen. Ich glaube, das das kann man fast gar nicht und ähm, dafür ist man ja auch froh, dass man dann eben ein Team hat, dass wir das zusammen einfach mal weiterentwickeln. Ne? Der Diskurs wird
0: ja auch in eurem Team sicherlich immer wieder geführt werden. Ne? Ihr seid ja jetzt nicht irgendwie nur in so einer Box, ihr seid ja auch draußen und äh, seid ja auch einfach Frauen und, und Menschen und äh, dass dann so ein Diskurs auch weitergeführt wird. Wir müssen leider so langsam zum Ende Stimmt. kommen, deswegen. Ähm, ich, also ich kann nur erstmal von meiner Seite ähm, Danke sagen für die tollen äh, Insights auch. Also ich habe jetzt zumindest schon mal sehr viel gelernt, weil dieser diese ich meine, wir sind übrigens alle drei Bertelsmann-Frauen übrigens. Ich habe ich hab bei, bei Bertelsmann in der Musik angefangen, <lacht> Musikindustrie. Ähm, und das ist aber auch so ein Bereich, ich habe auch mal in Gütersloh an der CD-Presse gestanden, im Blaumann und Stahlkappenschuhen und so. Ähm, aber der Bereich Beauty, Fashion und alles, was, was sozusagen Corona und Jahr betrifft, äh, relativ wenig mit zu tun gehabt. Deswegen danke auch für diese Einblicke und äh, in das Teilen deines Werdegangs. Und äh, ich habe die Familie wirklich in, in Bielefeld ähm, <lacht> Die Stadt, durch die ich immer durchfahre, wenn ich zu meiner Familie fahre, nämlich äh, vor Augen und ähm, ja, kann nur Danke sagen fürs Teilen, liebe Nane. Und wir sind natürlich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was von dir noch so kommt und ob wir uns nicht mal persönlich kennenlernen. Das fände ich sehr schön.
2: Ja. Würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank.
0: <lacht> auch von meiner Seite noch mal ein ganz
1: herzliches Dankeschön, dass du bei uns hier im Podcast Starke Frauen warst. Und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, warum wir dich eingeladen haben zu diesem Interview, deinen Werdegang zu präsentieren ähm, als starke Frau, die sich für ihre eigenen Themen und auch Zielsetzungen einsetzt. Meine Stimme ist schon ein bisschen belegt. Wir haben nämlich schon spät abends hier. <lacht> genau. Ja, also ganz, ganz lieben Dank, Nana. Das, das war wunderbar und richtig toll. Und ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen auch sehr viel von dir lernen konnten und können.
2: Das freut mich sehr. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch mal Gast zu sein in einem Podcast. Ja,
1: <lacht> sehr gern. Genau, ja. Dann würde ich sagen, weisen wir noch einmal für unsere ZuhörerInnen auf die nächste Episode hin. Wir Wer kommt denn? sprechen. Über Angelina Jolie sprechen wir oh. nächste, nächste Episode. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde
0: sagen, wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund <lacht> und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.